Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania podcastu Skarbiec Angory. A moim i Państwa gościem jest Przemysław Fenrych, wielki przyjaciel Ukraińców, polski bibliotekarz, redaktor i pracownik organizacji pozarządowych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL-u. Dzień dobry Panie Przemysławie. Dzień dobry. Spotykamy się w trudnym takim momencie dla wszystkich. Jak wszyscy dobrze wiemy, w czwartek 24 lutego o trzeciej nad ranem polskiego czasu nastąpił atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Putin uderzył z różnych stron, dzień później Rosjanie rozpoczęli bombardowanie stolicy Ukrainy. Sytuacja jest dynamiczna, to wszystko zmienia się z minuty na minutę. I na samym początku naszej rozmowy chciałem Pana zapytać, co się dzieje w Pana sercu? Jakie ma Pan refleksje związane z tym wszystkim? No czym żyje teraz właściwie cały świat? No wie Pan, to jest pytanie bardziej o emocje niż rozum. A emocje są rzeczywiście no, straszne. Ja mam poczucie, że to co robiłem na Ukrainie przez... 24 lata dokładnie, teraz mija 24 lata od, od przyjazdu do, do pierwszy raz na Ukrainę, że to wszystko się wali w gruzy. Ale to, że się wali moja praca, to, to nie ma większego znaczenia. No, pracowałem, coś się udało, coś się nie udało, to normalna rzecz. Ale ta moja praca tam w... Kijowie, w Czerkasach, w Humaniu, w Kaniowie, w Mostowym, w Kamiennym Moście, w Sośnicy, w Łosyniwce, w Czugujewie, w Szczastiu. No, mógłbym wymieniać w tej chwili bardzo wiele tych, tych miejscowości. To są konkretni ludzie. Ta praca to są konkretni ludzie, z którymi próbowaliśmy budować dobrą, nową Ukrainę, zaprzyjaźnioną z Polską ale dobrą, demokratyczną, zasobną. I to się udawało. Ja widziałem przez te dwadzieścia parę lat, widziałem postęp, widziałem niesamowite zmiany. Oczywiście widziałem mnóstwo problemów. Oczywiście, to, to, to normalne. Widziałem niekonsekwencje, no, słabe charaktery. Sam nie jestem mocarzem charakteru, ale to szło do przodu. Było po prostu coraz lepiej. I w tej chwili, w ten czarny czwartek, 24 lutego, to będzie w moim przekonaniu data bliska, nie wiem, 1 września 1939 roku, to wszystko runęło. Proszę w dwóch słowach powiedzieć, yy, prześledzić te wszystkie, te wszystkie lata. Co tam się tak naprawdę przez te min- w tym minionym czasie wydarzyło? Wie pan, oczywiście mógłbym w tej chwili mówić o pomarańczowej rewolucji, o rewolucji godności, ale... Chcę mówić, rzeczywiście, chcę mówić rzeczywiście o ludziach. Ja zawsze działałem na takich niskich piętrach. Mówiłem, że ja chcę realizować moje programy w miejscowościach co najmniej mniejszych niż stolice obwodów, a najchętniej w małych miasteczkach i po prostu w, i po prostu w wioskach. I widziałem w tym czasie przemiany ludzi. W wielu miejscach w wielu miejscach było widać, jak stopniowo z języka rosyjskiego przechodziło się na ukraiński albo na taki surżyk, czyli taką mieszankę ukraińsko-rosyjską. Ale mało tego, 
Ostatnia rewolucja godności spowodowała jeszcze jedną bardzo ważną zmianę, absolutnie sprzeczną z propagandą, którą, którą Rosja przedstawia. Mianowicie uznano, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy są takimi samymi dobrymi patriotami ukraińskimi, jak ci, którzy mówią po ukraińsku. Tak. Tutaj się to absolutnie zrównało i to widać w małym. Mam takiego kolegę, bardzo fajny, taki radosny człowiek, mieszka w Czugujewie, to jest małe miasteczko niedaleko Charkowa, tam też spadały pociski. Facet, tam się Repin, Repin ten malarz słynny, urodził w tym Czugujewie i on opowiadał nieprawdopodobno, on tylko po rosyjsku, on był absolutnie rosyjskojęzyczny, jakoś nie chciał się przerzucać, czy nie, czy nie, czy nie umiał, miał problemy, ale patriota ukraiński niesamowitej, niesamowitej jakości. Teraz, kiedy, kiedy śledzę to, co się dzieje na Ukrainie, to rzeczywiście w niewielkim stopniu, znaczy też oczywiście patrzę na to, co się dzieje w sensie wojskowym, politycznym, międzynarodowym, ale dostaję takie informacje pisane teraz zdecydowanie już tylko po ukraińsku. Właśnie dostałem wczoraj wieczorem ze Szczastia. Pewnie kojarzy pan tą nazwę, to jest miejscowość na dawnej granicy demograficznej, demarkacyjnej, linii demarkacyjnej między tymi separatystycznymi republikami a Ukrainą. Mówiono w wielkich w mediach, że szczęście zostało przez Rosjan zdobyte. Inni mówili, że nie, a ja od koleżanki takiej Wiktorii, która tam w Szczastiu mieszka, dostaję informację, że nie, że jest ukraiński, ale przede wszystkim tam jest piekło. Ona pisze, tam jest piekło. Ona dziękuję za to, że jesteśmy jakoś duchowo solidarni, ale mówi, dlaczego oni chcą mnie zabić. Oni nie mają prawa mnie zabić. Dlaczego oni chcą mnie zabić? Tam jest taka niesamowita rozpacz w głosie tych, tych ludzi. Panie Przemysławie, pan wiele lat spędził w tamtym rejonie. Zna pan Ukraińców, zna pan Rosjan. My tutaj w Polsce, ludzie, którzy nie są jakoś głęboko osadzeni w tym temacie, no tak na pierwszy rzut oka, no, no, te języki są podobne, kraje sąsiadują. Czy między Rosjanami a Ukraińcami można mówić o, o jakich emocjach? No niektórzy mówią, że jest wręcz nienawiść, że, że, te że te różne historyczne takie rzeczy, które się ciągną, powodują, że, że ta nienawiść narastała, i, i w końcu znalazła jakieś ujście teraz. Jaki jest Pana komentarz dotyczący te, tej tezy? Wie pan, to jest strasznie trudne, bo ja nie jestem socjologiem, ja jestem z wykształcenia historykiem i nie potrafię analizować jakichś wielkich socjologicznych zmian pod tym względem. Nie, Myślę, ja, że... ja rozumiem, ale Pan spotykał tych ludzi, spotykał, pracował no Pan z Ukraińcami. Co oni mówili o Rosjanach? Dla nich Rosjanie do czasów tej, tej wojny to był zaprzyjaźniony naród, nie najważniejszy. Były, o, przypominam sobie teraz, były badania, jakieś 10 lat temu były prowadzone badania socjologiczne na temat sympatii Ukraińców do, do różnych narodów. I z tych badań kiedyś wynikało, że gdzieś na szczycie tej listy na, zawsze na pierwszym miejscu byli Białorusini, ciekawe jak to teraz będzie, i gdzieś bliżej wysoko byli, byli także Rosjanie, natomiast Polacy byli dość nisko. 
po mniej więcej 20 latach niepodległości Ukrainy myśmy się znaleźli egzekwo z Białorusinami na pierwszym miejscu. Natomiast Rosjanie spadli na, na dalekie. Ale tam jest też pewne rozróżnienie u ludzi konkretnych, mówię. Oni rozróżniają reżim Putina od Rosjan. To, to, nie, jest, to nie jest dokładnie to samo. Tamte więzi takie czysto rodzinne są bardzo silne. No mam taką koleżankę, z którą ostatnio współpracowałem bardzo blisko. Razem pracowaliśmy w takim polsko-amerykańsko-ukraińskim ukraińskim programie Dobre, to jest wspieranie decentralizacji na Ukrainie. Otóż Oksana uważa się za Ukrainkę i mówi wyłącznie po ukraińsku, natomiast ma siostrę, która mieszka w Moskwie i która mówi wyłącznie po rosyjsku. A w domu mówili po rosyjsku, mieszkała wtedy w Pawłogradzie, teraz mieszka w Czerkasach. Więc te rzeczy są niesamowicie pomieszane. Też ciekawostka, pan mówił o bliskości języka rosyjskiego i ukraińskiego. Dla nas, no zwłaszcza ze względu pewnie na cyrylicę, to też się tak, tak może wydawać, czasem nam trudno odróżnić, ale jest ciekawa rzecz. Jeżeli Polak pobędzie kilka dni chociażby na Ukrainie, to ukraiński właściwie bez problemu rozumie. A Rosjanin ukraińskiego nie rozumie. Może siedzieć ileś dni i nie rozumie. To jest ciekawe. Nam się wydaje, że są sobie bliższe. W rzeczywistości to są jednak odrębne słowiańskie języki i chyba im bliżej do polskiego, skoro, skoro my rozumiemy lepiej. Znalazłem taką informację. Rosja przegrała bitwę o serca i umysły Ukraińców i tutaj są badania. 72% Ukraińców uważa, że Rosja jest wrogiem kraju. 68% chce wstąpić do Unii Europejskiej, a 54% do NATO. Czyli te nastroje antyrosyjskie są bardzo widoczne. To to są oczywiście badania przed przed tą inwazją, o której rozmawiamy. Tak, ale to mówi pan właśnie o badaniach, ale mnie pyta pan o o, o takie reakcje konkretnych ludzi. I te reakcje konkretnych ludzi są antyreżimowe, są bardzo patriotyczne, ale jak jakiejś takiej narodowej niechęci wobec Rosjan nie wyczuwam. Jeszcze zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Nas w Polsce strasznie boli to, że oni gloryfikują ukraińską powstańczą armię. I nie zdają sobie sprawy, że te gloryfikacje są dlatego, że UPA walczyła przede wszystkim z bolszewikami. Za to przede wszystkim ceni się UPA na Ukrainie jest to, że tak długo walczyli o niezależność Ukrainy ze Związkiem Sowieckim. To jest dla nich niezwykle, niezwykle istotne. Więc to przekonanie, że są odrębnym narodem, odrębnym państwem, że mają prawo do swojego państwa, no, warto sobie zdać sprawę, że niedawno obchodziliśmy 30-lecie niepodległości Ukrainy i warto sobie przy okazji uświadomić, że te 30-lecie to najdłuższy okres niepodległości od czasów Jarosława Mądrego. Nigdy tak długo Ukraina nie była, nie była niepodległa. Ja w ludziach widzę rzeczywiście niesamowite przywiązanie do ukraińskości. Te wszystkie dni wyszywanki. Ja sam się zaprezentowałem, bo podarowano mi wyszywankę jako przyjacielowi Ukraińców. To są dla nich niesłychanie, niesłychanie, ważne, niesłychanie ważne rzeczy. I to widzę w konkretnych, u konkretnych osób, u konkretnego 
nie wiem, no, teraz sobie przypominam chłopaków z Kompaniiwki, to jest Kirowogradzki obwód. Przypominam sobie Mostowe, tam jest taka fajna nadjeżdża, która jest szefową. Teraz organizują taką cywilną obronę wioski Mostowe po prostu. Oni są wszyscy nieprawdopodobnymi patriotami ukraińskimi. Ja mam teraz takie przemyślenie, bo spotkałem, natknąłem się na taki ważny tekst Władimira Jermolenki, ukraińskiego filozofa i dziennikarza, który taką, tutaj taką tezę stawia, takie ma przemyślenie, że Ukraińcy są obecnie zjednoczeni w sprzeciwie wobec rosyjskiej agresji, niezależnie od tego, czy są Ukraińcami, czy Rosjanami. Czy mógłby pan to rozszyfrować? Bo dla ludzi, którzy nie, nie siedzą tak głęboko jak pan w tej tematyce, to zdanie jest bardzo trudne do zrozumienia. To jest skomplikowane, bo rzeczywiście znaczna, znaczna część po 70-leciu Związku Sowieckiego, ale i wcześniej po dzikie pola były zasiedlane dopiero od czasów Katarzyny II, prawda, naszej Szczecinianki, notabene, urodziła się w Szczecinie. Natomiast, natomiast i rzeczywiście mieszka wiele osób, które etnicznie, gdyby tak badać, nie wiem, ich geny, no to przede wszystkim są Rosjanami. Ale ciekawa rzecz, teraz w czasie programu Dobre, kiedy analizowaliśmy również poczucie przynależności mieszkańców tych gromad do jakiej są narodowości, no to z reguły 90 parę procent pisało, że są w badaniach socjologicznych już tutaj, 90 parę procent pisali, że są narodowości ukraińskiej. Rosjanie to był, to był jakiś niewielki procent albo w ogóle poniżej, poniżej procenta, ale rozmawiali ze sobą po rosyjsku lub jak mówię tym surżykiem, prawda, czyli tą, tą mieszanką. Surżyk był najbardziej powszechny. Ja mówię o tych rejonach Ukrainy północnej, południowej, centralnej, gdzie dominował jeszcze 20 lat temu, dominował zdecydowanie język rosyjski. Oczywiście w zachodniej Ukrainie to jest inaczej, to, to są Ukraińcy, oni zresztą mają też inną historię, bo przecież do I wojny światowej należeli do, do państwa Austro-Węgier, prawda, i byli częścią Austro-Węgier i byli jedną z wielu narodowości, zresztą przez Austriaków dosyć, dosyć wspieraną. Także na zasadzie divide impera, żeby skłócić Polaków i Ukraińców, to też jest robota urządzenia, ale to dalsza historia. Takie pytanie emocjonalne teraz do Pana. Wspomniał Pan o swoich pobytach w Kijowie. Jak Pan widzi te zdjęcia dramatyczne z tego pięknego, historycznego miasta, jakie emocje Panem targają? No nie, to, 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 są, to są po prostu straszne. To jest dreszcz po plecach. To jest też ciekawe, że cały czas działa internet. Ja mam przyjaciół, którzy cały czas piszą o tym, co się tam dzieje pisząc spokojnie, no tam mam przyjaciół Dominikanów na przykład, mają swój klasztor, ja z reguły teraz w ostatnich latach, jak, jak byłem w Kijowie, to u nich przede wszystkim nocowałem, tam prowadziłem zajęcia zresztą dla studentów i, i oni opisują, jak wygląda, jak wygląda Kijów. No dla mnie to jest po prostu koszmar, rzeczywiście Kijów, przepiękne miasto, ja kocham Kijów, to jest coś okropnego i widzę teraz na obrazkach, 
te ruiny. Ja mam świadomość, że to jest trochę takie medialne. No, nikt nie pokaże teraz zdjęć z domu, w który nic nie trafiło, prawda? W związku z czym... No tak, odbywa tak. się taka walka tak. informacyjna. Na to nawet nie jest walka, internetu, po prostu mediów. normalna rzecz. Dom, który normalnie stoi i nic z niego nie trafiło, nie jest ciekawą informacją, prawda? Dopiero jak jest trafiony bombą i, i sypią się przez okna meble, prawda? I, I ten to dopiero to jest informacja. No i jak zbierzemy, to wszystkie zdjęcia, które dostajemy w tej chwili z Kijowa, no to są ze zrujnowanych domów. No przypuszczam, że Kijów jednak nie jest tak zrujnowany, jak, jakby wynikało z tych, z tych zdjęć, ale są rzeczy straszne. Moi przyjaciele piszą, że siedzą w, że siedzą w schronach, siedzą w metrze w czasie w nocy, no, no bo się po prostu boją. No, no, nigdy nikt nie wie, gdzie spadnie bomba. Świat jest bardzo zbudowany i można powiedzieć... No, niesamowicie zdziwiony tą taką wielką ofiarnością, determinacją ludności ukraińskiej. Ludzie, te, te sceny, że, że mężczyźni przywożą do granicy między innymi z Polską swoje rodziny, kobiety, dzieci i wracają bronić swojego terytorium. Czy pan w, jakich, w jakimś zakresie jakby przeczuwał, spodziewał się, że, 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 że ci ludzie mogą być rzeczywiście tak zdeterminowani, żeby walczyć no, o swoją ojczyznę, mówiąc, mówiąc tak, no tak. Dzisiaj, wie pan, jest Europa wygodna, każdy, każdy chce spokojnie, spokojnie żyć. Przecież no, są takie sygnały, poddajcie się, będzie spokój, nie, nie zniszczymy wam miasta. Tego się zdecydowanie spodziewałem. Jak wspomniałem, ja po małych miasteczkach jeździłem ostatnio i w każdym takim miasteczku w tej chwili, w każdym jest jeszcze od czasów sowieckich, są tablice z poległymi w czasie II wojny światowej, a w tej chwili już są tablice ze zdjęciami chłopaków poległych po 2014 roku na wschodzie. I to są bohaterowie. Tam trudno znaleźć szkołę, na której nie byłaby wmurowana tablica informująca, że oto absolwent tej szkoły, chłopak, który z nami był, uczył się, gra, kopał w piłkę jeszcze dwa lata temu, w tej chwili zginął na, na, na froncie na wschodzie. I to są bohaterowie. Hasło heroi nie umierają to jest hasło, które oni mówią z całą szczerością. Oni wiedzą, że trzeba. Pan mówił o, o tych chłopakach, którzy, czy mężczyznach, którzy przywożą swoją rodzinę na granicę i wracają bronić kraju. Powiedzmy, że tu mogę powiedzieć spokojnie, no, nie wypuściliby ich, prawda? Jest powszechna mobilizacja i nie mają szansy, aczkolwiek nie ma oporu wobec tego, wobec tego nie słychać o oporze. Ale co innego dzisiaj wyczytałem, mianowicie, czy opowiadał mi ktoś, kto pojechał odbierać tych, tych uchodźców z granicy i mówi, że rząd chłopaków z plecakami, którzy przekraczają granicę w tamtą stronę. Czyli są tutaj u nas bezpieczni, mogliby tutaj pracować, ściągnąć rodzinę, a pakują manatki i idą tam bronić ojczyzny. I to jest dla mnie niesamowity zupełnie znak. Trzeba pamiętać, że 2014 rok odparł ten atak separatystów i zielonych ludzików. Odpadli odparli przede wszystkim ochotnicy. Armia wtedy zupełnie nie była do tego przygotowana. I ci ochotnicy są teraz. No, Informacja, którą, którą przekazał prezydent Zeleński o tym, że każdy teraz dostanie broń, jest informacją 
od której no dreszcz przechodzi po plecach, bo tę broń w takim razie dostaną i patrioci, i bandyci. I co się będzie działo? Ja, ja z przerażeniem o tym myślę, choć rozumiem tę decyzję. Mam nadzieję, że to się dzieje jednak w jakiś zorganizowany sposób i no nie wiem, tu też, też myślę ze strachem o tym, bo przecież różni ludzie są wszędzie. Przywołał pan osobę prezydenta Ukrainy, Wałodymira Zaleńskiego. No świat jest pod wielkim wrażeniem jego postawy. Wygłosił w nocy no wzruszające, bardzo merytoryczne przemówienie, podkreśla dumę narodu ukraińskiego, ale zwraca się w tym przemówieniu również po rosyjsku do Rosjan. Mhm. Zwraca się do obywateli Rosji jako obywateli Ukrainy, bo mówiąc o tych etnicznych zawirowaniach, jest to no, dość liczna grupa. I w związku z tym chciałem pana zapytać, można przewidywać taką sytuację, że, że takie apele odniosą jakiś skutek, że Rosjanie, no nie wiem, odłożą broń. Być może zaczną się jakieś wewnętrzne ruchy w armii, w armii rosyjskiej, między innymi po takich apelach prezydenta Ukrainy. Dwa narody, które bardzo blisko siebie żyły, no różne, ale, ale blisko. No teraz wie pan, to, to jest ten, bo, bo co innego są rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy i tutaj myślę, że w stosunku do nich on, ich postawa nie zmieni się w jakiś szczególny sposób po apelach prezydenta. O ile ja dobrze, bo ja, ja znam to przemówienie, to ja zrozumiałem, on tam nawet w pewnym momencie powiedział, że nie, jest pewien, że rosyjsko, rosyjska telewizja nie, nie będzie transmitować jego przemówienia, ale może jakimiś kanałami trafi i to jest, adres, to jest adresowany do Rosjan w Rosji teksty, apel do Rosjan w Rosji, a nie Rosjan w, w Ukrainie. No oczywiście zapewne także do Rosjan, którzy wkroczyli jako żołnierze w tej chwili na, na Ukrainę. Pytanie jak, jak to funkcjonuje, na ile rosyjski żołnierz może w ogóle słuchać gdziekolwiek, w jakichkolwiek warunkach przemówienia prezydenta Ukrainy, to nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem jak to teraz działa w wojsku zupełnie, nie? Natomiast prezydent Zełęński jest rzeczywiście, wyrasta teraz na męża stanu. No, brano go za kabareciarza. Jako prezydent to, to nie był nadmiernie fachowym człowiekiem. Jego zaplecze było rzeczywiście dość przypadkowe. No a w tej chwili się nagle okazuje, to się jeszcze różnie może rozwinąć, ale wygląda na to, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tak, ma pan rację. On w tym przemówieniu dość duży fragment kieruje do Rosjan. Mówi nawet, że Ukraina w waszych wiadomościach i Ukraina w rzeczywistości to dwa zupełnie różne kraje. Wspomina o tym, że Ukraińcy są przedstawiani jako naziści, jako ludzie, którzy oddali ponad 8 milionów, ale mówi, że oddaliśmy 8 milionów ludzkich istnień walcząc z nazizmem. Jak możemy popierać teraz nazizm? Wspomina o swoim dziadku, który walczył w radzieckiej piechocie. No, czyli te, wiadomo, no to są no wspólne, wspólne korzenie dość mocne te, tych, tych, tych narodów, a jednak, jednak jest to, co, co widzimy. No, umówmy się, że Ukraińcy po I wojnie światowej, tak samo jak Polacy chcieli stworzyć własne państwo. 
Piłsudski miał nawet pomysł na to, żeby ich w tym wspierać, no ale potem w końcu powiedział, ja was panowie przepraszam i w gruncie rzeczy Ukraina, my musimy mieć tego świadomość, że Ukraina chciała być niepodległa już wtedy także i stworzyła wtedy państwo i po prostu im się nie udało. Myśmy wtedy z niepodległą, z próbą tworzenia własnego państwa też walczyli. To jest element naszej historii, to się, tego się nie wygumkuje. Mieliśmy o takich geopolitycznych rzeczach nie rozmawiać, ale korci mnie, żeby powoli kończąc naszą rozmowę zapytać Pana, czy z Pana perspektywy w tych ostatnich latach zostały popełnione jakieś, jakieś polityczne błędy, które no być może spowodowały no tak mocne zaognienie sytuacji, jaką obecnie obserwujemy. Jeśli chodzi o naszą politykę, w ciągu tego trzydziestolecia niepodległości. I teraz powiem o polityce polskiej z punktu widzenia polskiego obywatela. To myślę, że pomimo pewnych błędów to była dobra polityka. Najważniejsze co było to to, że jako pierwsi w świecie uznaliśmy niepodległość Ukrainy. Ukraińcy nam to bardzo pamiętają. Przez no, co najmniej 20 lat byliśmy w zasadzie, my jako państwo polskie, ambasadorami Ukrainy w Europie i w NATO. To myśmy popierali. Dopiero niestety ostatnie, y, ostatnie lata spowodowały tutaj pewną zmianę i takie wycofanie nas na margines. Niesłychanie ważne jest także to z punktu widzenia, to jest, to jest polityka, choć realizowana oddolnie, po obywatelsku. To, w czym miałem zaszczyt uczestniczyć. Czyli cały ruch wielkiej organizacji pozarządowych, które próbowały pomagać przekazywanie Ukraińcom polskich doświadczeń transformacji. Przede wszystkim w dziedzinie reformy samorządowej i tak dalej. I wreszcie kolejna rzecz, która też paradoksalnie jest elementem polityki. To sposób, w jaki imigranci ekonomiczni imigranci w tych latach znajdowali pracę i szacunek w tej pracy w Polsce. Ja w, na Ukrainie rozmawiałem z wieloma osobami, których albo ich rodziny pracują w Polsce, albo oni byli jakiś czas i oni chwalili sobie nie tylko to, że zarabiali dużo więcej niż zarobiliby na Ukrainie, ale że jako pracownicy przez polskich pracodawców byli szanowani. My w prasie będziemy czytali głównie o tych sytuacjach, w których pracownik okazał się, pracodawca okazał się szują, prawda? bo to jest ciekawe. Nie jest ciekawe to, że pracodawca zatrudnia, uczciwie płaci i tak to nie jest temat dla, dla mediów. To Chesterton już odprawia, dopiero człowiek musi ugryźć psa, żeby to było ciekawe. Ale z ich punktu widzenia, i ja to u nich często widzę, oni się szanują pracę w Polsce nie tylko ze względu na zarobki, ale także na szacunek pracodawcy do ich pracy. Wielokrotnie to słyszałem. Teraz w tych relacjach jest zupełnie nowa odsłona. Widzimy niezwykłą ofiarność Polaków. Te różne informacje przyjmę rodzinę ukraińską pod, pod własny dom, pod własny dach. No, ta cała pomoc humanitarna, gminy bardzo, w sposób taki bardzo żywiołowy zareagowały. Mhm. No to też jest no, przejaw i przykład tego, że, no, że te nasze relacje takie ogólnoludzkie są, są znakomite. 
Tak, potwierdzam. To jest na pewno wiele trzeba dopracować. Na pewno będziemy mieli tutaj także próbę czasu w, w, tych, w tej pomocy, bo no teraz jest trzeci dzień wojny, prawda? To ciągle jest na pierwszych stronach gazet. Ciągle jesteśmy poruszeni. Przed chwilą dostałem informację od kolegi z Krakowa, który pojechał na granicę gdzieś do Przemyśla, żeby odbierać ludzi i zawieźć gdzie, tam, gdzie chcą być, bo to, to jest to łączenie rodzin w tej chwili, prawda? Ci uchodźcy. Tak. I, to się wszystko, I to się wszystko dzieje. Tylko to musi teraz jeszcze przejść próbę czasu, bo to się będzie, to, to się będzie ciągnęło. Bo dobrze jest w odruchu dobrego serca przyjąć rodzinę pod własny dach. Ale potem z tą rodziną trzeba żyć. Tydzień, dwa, miesiąc, może rok, nie wiem. I tu się dzieją rozmaite, rozmaite rzeczy i rozmaite, rozmaite problemy. Tu też jest niesłychanie ważne, żebyśmy się na to przygotowali. Żebyśmy się przygotowali na to, żeby przyjmując dach, przyjąć ze wszystkimi problemami. Przyjeżdżają ludzie z traumą. A potem spór może być o to, czy ktoś nogi wyciera przed wejściem do domu, czy, czy nie wyciera, prawda, czy gdzie, gdzie położył mydło we wspólnej teraz łazience. Także to, są, to, to warto też mieć świadomość, że musimy się nastawić na, na pomoc długodystansową. Proszę powiedzieć, to jest ostatnie pytanie naszej rozmowy. Jak my jako Polacy powinniśmy się zachowywać w tej trudnej, w tej chwili próby, w tej, no w tej, podczas tej wojny, która się, która się zaczęła? Pan zna dobrze Ukraińców. Co jest teraz jakby naj, najbardziej, najbardziej potrzebne? Co, bo być może no kilka dziesiąt osób przesłucha naszej rozmowy, będzie słuchać naszej rozmowy. Może jakaś, jakaś rada, może jakaś instrukcja, może jakaś, jakaś sugestia. Jak my w tym wszystkim mamy się, możemy się odnaleźć? Wie pan, ja sobie porównuję tę sytuację trochę z czasami stanu wojennego. Ja wtedy byłem internowany, byłem w więzieniu. To oczywiście jest nieporównywalne, to, to, to było sanatorium w porównaniu z tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. No ale siedziałem w pierdlu, 11 miesięcy. I pamiętam, jak niesłychanie ważne było dla mnie świadomość, że gdzieś w świecie są ludzie życzliwi, którzy i słowem, i jakimś czynem tę życzliwość wyrażają. I wyrażają tę, tę solidarność. Ja to przeżyłem bardzo mocno. I ja myślę, że i zresztą widzę to po reakcjach, no bo umieszczam jakieś informacje na swoim profilu na Facebooku i dostaję odpowiedzi od moich ukraińskich przyjaciół, jak ważne jest dla nich to, że jesteśmy z nimi solidarni. Że jesteśmy solidarni słowem, że mówimy, że jesteśmy po ich stronie i że jesteśmy zapleczem. No nie wejdziemy jako wojsko i nie, nie, nie będziemy walczyć z, ramię w ramię z nimi, ale jeżeli spotka ich jakieś nieszczęście, że ci konkretni ludzie jak przyjadą tutaj, to do, do, doznają opieki, że nie będą sami, nie, nie są w zupełnie beznadziejnej sytuacji, że tylko, nie wiem, strzelić sobie w łeb, tylko że mają przyjaciół w świecie i ci przyjaciele gotowi są im pomagać, posunąć się, podzielić się swoim domem, swoim chlebem. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co pan na samym początku powiedział, że że te zdjęcia, które obiegły cały świat, jak pan to zobaczył, to tak jakby walił się w gruzy 
no, ten okres pana 24-letniej pracy na Ukrainie. Ja mam wrażenie, że chyba nie do końca, bo gdyby nie, nie tacy ludzie jak pan, gdyby nie te wszystkie działania, również organizacji pozarządowych, no ta Ukraina byłaby zupełnie innym krajem, zupełnie innym państwem i ta walka, która dzisiaj się odbywa, też wyglądałaby prawdopodobnie inaczej, bo to byliby po tak, prostu inni tak, ludzie. Tak, ma pan rację. Ja to myślę też, bo ja przedtem od, od 95 roku pracowałem na, na Białorusi. I na Białorusi tworzyliśmy społeczeństwo obywatelskie i ja mam takie bardzo mieszane uczucie. Bo mam poczucie, ja, ja pracowałem od 95 do 2008 w 2008 Baćka Łukaszenka stwierdził, że nie chce mnie już więcej widzieć na, na Białorusi. I potem zobaczyliśmy te ostatnie sfałszowane wybory i zobaczyliśmy, że, że Białorusini zbudowali swoje społeczeństwo obywatelskie. Stać ich było na nieprawdopodobnie silny protest. Ja w tym proteście widziałem moich białoruskich przyjaciół, którzy no, no, no byli, byli nie, no, albo w więzieniu, albo na, albo, albo na manifestacji. Właściwie to, to tak nie ten. Czyli wygraliśmy ten proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, ale na to przyszła brutalna siła, która się nie liczy z niczym. I tu też jest ta sama sytuacja. Ja też uważam, że to, co zrobiliśmy przez te ćwierć wieku, 30 lat łącznie prawda, na Ukrainie, zmieniło tę Ukrainę niepomiernie. Ale na to przychodzi brutalna siła. Ja mam taki obraz, nie wiem, czy ja o nim już mówiłem, takiego zwalonego mostu na, na rzece Sejm w gromadzie Sośnica. Ja tam jeździłem po tym moście w tej i z powrotem, bo w tych wioskach gromady Sośnica myśmy ostatnio, teraz, tej jesieni, pracowali, a teraz ten most jest wysadzony w powietrze. Daj Boże, żeby Ukraińcy obronili, obronili swoją niepodległość i znowu musimy zaczynać od nowa budować ten most, budować relacje, wyciągać ludzi z traumy. Panie Przemysławie, bardzo Panu dziękuję za, za tę rozmowę. To jest początek wojny. Obiecuję, że będziemy wracać jeszcze do, do różnych wątków, które dzisiaj rozpoczęliśmy w tej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Gościem podcastu Skarbiec Angory był Przemysław Fenrych, wielki przyjaciel Ukraińców, działacz opozycji w okresie PRL, redaktor, bibliotekarz. Długo by jeszcze tutaj wybiedać różne Pana funkcje. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję za rozmowę. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl